0: Santi Duque. Futsal.
1: Cope. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 350, es el quinto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Seis partidos se disputaron en esta pasada séptima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ganó el Pozo a domicilio a Rivera Navarra. Peñíscola rompió su racha sin ganar imponiéndose a Valde Peñas. El Barça sigue sin encontrar la victoria y empató ante Zaragoza con un gran Eloy Rojas. Y el protagonista de la jornada fue Jimbi Cartagena, que goleó a Córdoba con hat-trick de su portero. Sí, sí, tres goles de su portero Chemi. Vamos a hablar ya con el cáncerbero murciano. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en estos partidos que se disputaron en la jornada. Recuerden que se tuvieron que aplazar tres por el maldito coronavirus y vamos a mirar también al España-Brasil amistoso de mañana. Lo vamos a hacer con la ayuda de Roberto Mila de d5radio.com y de Gregorio León de Onda Regional Murciana. En FUTTRADEROS POR EL MUNDO, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Hungría para hablar con el entrenador del Yo, Sergio Mullor. Y lógicamente hablaremos con Albada para que nos cuente cómo fue la jornada en la primera división femenina Repasaremos también los marcadores en una segunda división que estuvo prácticamente inédita Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular El manager de Megastar Perico Sain de Baranda Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido, esto es Futsal Cope Nuestros amigos de Megastar han metido una serie de novedades muy interesantes en su playlist de la última semana Como es este, La Nota, nuevo single del colombiano Manuel Turizo con Rao Alejandro y con Michael Rogers Es el escaparate de su próximo álbum Dopamina Y nos dicen los chicos de Megastar que es perfecta para conquistar a la chica de tus sueños <risa> Bueno, fue el protagonista de la jornada, le están lloviendo las entrevistas y no es para menos, porque José Miguel Oliver Solano, Chemi, el portero de Jimby Cartagena, fue protagonista en la victoria de su equipo. Ahora, claro, cuando te metes en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ves que Chemi lleva tres goles, a favor, tres goles que ha marcado él. Y desde luego fue, eh, como decimos, absoluto protagonista en la victoria por 6-0 a de Jimby, que ya está ahí arriba. Le esperamos desde el principio de temporada, porque están haciendo un trabajo maravilloso, porque tienen un pedazo de entrenador en el banquillo. Y ya está Jimby Cartagena ahí, entre los mejores. Cuarto ahora mismo clasificado con 11 puntos. Chemi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, esta semana estás que, que, que vamos, eh. te llueven las entrevistas, Chemi. Sí, sí, la verdad
4: que sí. Muy contento, muy contento. Bueno,
2: eh… La victoria os pone arriba, además, en la tabla clasificatoria. Este año eh, no te puedes fiar de, de ningún equipo. Córdoba venía haciendo buenos buenos partidos. Eh, y ya está Jimbi ahí en la zona alta, Chemi, donde me imagino que no, no queréis bajar, ¿no?, en toda la temporada.
4: Claro, el equipo, tenemos una plantilla bastante buena, ¿no? El equipo sabemos que tiene que estar arriba. Eh, no hemos empezado de la mejor forma posible, pero bueno. Eh, vamos a ver si podemos eh, conseguir unas victorias seguidas, ¿no? Y que no que nos, que nos deje estar en las posiciones altas y bueno eh, creo que el equipo necesitaba también una victoria como la del otro día no porque al final veníamos, veníamos consiguiendo eh victorias justas y bueno creo que a este, este, esta victoria le va a venir el equipo muy bien para funcionar
2: Notáis eso, Chemi, un poco, que desde fuera ¿no? desde, desde el entorno que se suele decir En los medios de comunicación, en, en la afición Hay esa ilusión porque Gimbi este año Con el proyecto que habéis hecho, con la plantilla que habéis hecho Con la experiencia de Duda eh, Estáis arriba peleando por, por, desde luego, Copa Y, y Playoff y, y bueno, y ¿por qué no soñar con algo? ¿no?
4: Claro, la, la ilusión del equipo es muy grande ¿no? Al final somos conscientes ¿no? De que tenemos una plantilla muy, muy buena Y bueno, eh, el equipo está hecho Para competir contra los grandes Y bueno, eh, tenemos que demostrarlo ahora
2: eh, a nivel personal, eh, más allá de los tres goles, ¿qué tal te estás encontrando en, en, en la vuelta, en el regreso a tu tierra, eh, Chemi?
4: Bueno, eh, la verdad que, que muy bien, ¿no? Al final estoy estoy viviendo en casa, ¿no? Porque vivo en un pueblo cerca de, de Cartagena, estoy a media hora solo y bueno eh, creo que eso ayuda bastante y en el equipo la verdad que muy bien, con la mayoría ya había tenido la suerte de, de jugar con ellos antes, pues cuando estaba en la época de las final del Pozo, entrenaba mucho con, con el primer equipo, muchos jugadores de, del Pozo, ¿no? Y bueno, la verdad es que me ha estado bastante bien, los compañeros me, me han ayudado mucho y, y estoy con mucha confianza.
2: ¿Cómo estás, ¿Cómo estás viviendo a título personal todo este horror de, de la pandemia? Que, que una semana se pueden jugar seis partidos, otras se pueden jugar menos. En segunda división, fíjate, este, esta jornada apenas se, se ha jugado. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro, Chemi?
4: Pues la verdad que es complicado, ¿no? Sobre todo cuando empezamos per temporada y veíamos que no se sabía si íbamos a poder empezar o no. La verdad es que esto es una situación muy difícil, ¿no? Y que esperamos que pronto se pueda se pueda revertir la situación no, que, que acabe cuanto antes para volver a la normalidad.
2: ¿La primera división cómo la estás viendo? Porque, bueno, eh, desde luego viene todo marcado por eso, ¿no? Porque eh, hay desigualdad eh, en los partidos. No, me refiero que no, no todo el mundo lleváis los mismos partidos. Es una eh, competición asimétrica que, que se suele decir ahora. Eh, está viendo muchas sorpresas, ¿no? Como ver el Barça ahí abajo, eh, todavía sin, sin ganar. Las dificultades también del Pozo Murcia en estos primeros partidos. Luego, por ejemplo, que cualquiera puede ganar en casa de cualquiera, ¿no? Ya, ya lo demostró un Mantequera en casa de, de Inter. ¿Cómo estás viviendo estas primeras siete jornadas, Chemi?
4: Y ahora mismo parece que la Liga está un poco un poco loca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues ahora mismo cualquiera puede puede ganar a cualquiera, eh, pero está claro que al final casi todos los equipos, todos los equipos han subido su nivel también, ¿no? Y al final la gente compite y, y hay que hay que esforzarse, hay que luchar mucho para ganar cada partido.
2: Hmm. Eh, te habrán preguntado mucho si, si alguna vez habías marcado, eh, Chemi, antes de hacer un hat-trick. Me imagino que un hat-trick nunca, ¿no?
4: Bueno, un en categorías más y si sí, <risa> haya volado a alguno. <risa> Pero a nivel, nivel profesional, no, a nivel profesional con dos goles en segunda división, también contra Córdoba, ¿no? Metido dos goles de diez metros y bueno, eh, pues este partido... Con el, con el tres goles y bueno, la verdad que, que, que muy contento, ¿no? Fueron acciones de, donde el rival ha subido bastante minutos de portero jugador y bueno, son esas acciones al final la, la entrenamos, ¿no? No diariamente, pero a lo mejor una vez o a la semana pues practicamos los tiros, que creemos que es una cosa importante y bueno, eh, con él los tres goles, pero bueno, lo, lo importante fue que pude ayudar al equipo a conseguir la victoria.
2: El que no estará muy contento contigo es Prieto, ¿no? Dirá, "Joder, esto no se le hace a un compañero de, de portería, claro,
4: ¿no? Supongo que no, supongo que no. <risa>
2: Chemi, que muchas gracias por atendernos que, que siga yendo todo fenomenal Que se puedan jugar los, los partidos Y que nos alegra mucho ver a Jimby ahí arriba Peleando con, con los mejores Un abrazo fuerte Muchísimas gracias. Sí, mis, el portero de Gimbi viene de firmar un, un hat-trick en la victoria de su equipo por 6 a cero frente a Córdoba Patrimonio este fin de semana ya saben que no hay Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División por la disputa de eh, el partido de la Selección Española es jornada de, de selecciones y el siguiente duelo para Jimbi va a ser Movistar Inter así que desde luego le, le esperan curvas a Jimbi Cartagena vamos avanzando vamos a la tertulia.
5: I'm
2: Esto que está sonando es Lonely, de Justin Bieber eh, Este tema lo ha cantado con el norteamericano Benny Blanco Y habla del mismo, de su experiencia personal, ¿no? Para recordar el precio que tiene la fama Y las consecuencias que la fama ha tenido en su vida personal y profesional Recordemos que Justin Bieber se da a conocer por YouTube Por vídeos de YouTube que cuando era niño Porque iba a decir joven, ¿no? Pero es que de joven ya, ya tenía éxito, ya tenía éxito Cuando era niño, en, en casa en la que vivía con su madre había ratas Y vivían en unas condiciones bastante complicadas y yo siempre lo recuerdo para los haters de Justin Bieber, que este chico será lo que sea, pero es un talento musical que con 6 o 7 años tocaba la, guita la guitarra, tocaba el piano, tocaba percusión. Eh, luego, ya pues cada uno se convierte en lo que puede, en lo que le dejan, ¿no? Pero que, que bueno, que ha compuesto Lonely, que significa solitario, solo, para eso, para expresar un poco lo que ha sentido desde que llegó a la fama. Bueno, llevamos semanas eh, queriendo hablar con un eh, jugador de eh, Fútbol Emotion Zaragoza porque están haciendo un principio de temporada tremendo. Yo creo que están siendo, de momento, el equipo revelación de la temporada y eso que está viendo un montón de sorpresas en, en la primera división, de, de cosas inesperadas, ¿no? Pero yo creo que Zaragoza, que venía en las últimas temporadas de pelear, sobre todo en la zona baja, eh, de luchar por no, por no meterse en problemas, está eh, haciendo un inicio de campaña brutal. De hecho, el conjunto zaragozano ahora mismo... Está en la clasificación séptimo, eh, lleva cuatro jornadas sin perder, tiene diez puntos y hay un jugador que destaca, eh, yo creo que sobre todo, sobre el bloque que, que está construyendo Zaragoza, que es Eloy Rojas. Hola Eloy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, no sé si para vosotros también es así, Eloy, ¿no? Que eh, os consideráis un poco la, la revelación de estas primeras siete jornadas de, de la temporada.
5: Sí, no y al fin y al cabo, como, como ha dicho, no también somos muchos jugadores nuevos que nos tenemos que adaptar y con los compañeros que estaban antes nos hemos adaptado rápidamente y yo creo que, que los nuevos estamos rindiendo al nivel que tenemos que rendir y, y así lo estamos demostrando, ¿no? Todas las jornadas, ¿no? Como tú has dicho, llevamos cuatro jornadas sin conocer la derrota y esperemos que, que siga así.
2: La duda ahora, eh, Eloy, es si lo que decimos desde fuera os puede afectar un poco al rendimiento, ¿no? de, que, de que de repente la gente se ponga a hablar de, de Zaragoza eh, y que os consideremos, yo, yo todavía no he dicho nada, Eloy, eh, pero que os consideremos candidatos a, a la Copa o al playoff y que eso pueda afectar al vestuario. ¿Cómo lo estáis gestionando este inicio de temporada tan bueno de puertas hacia adentro?
5: Sí, no, ahora... Ahora con tantos partidos seguidos no, o gane, o pierda, o empate, digamos, hay que hacer borrón porque de un día para otro tienes otro partido, y no puedes estar pensando en eh, si has empatado, si hay cosas que mejorar, tal, es que como hay partidos tan seguidos no te da tiempo a, a parar, sino a borrar cuenta nueva y, y a por el siguiente partido.
2: Eh, una de las sorpresas de, de la temporada, en lo negativo, es el Barça, eh, Eloy, que está pasando muchas dificultades en este inicio de, de campaña. Vosotros venís de jugar contra ellos, firma, firmaste un doblete, eh, con Ferrao, no está mal eh, compartir doblete con, con Ferrao. ¿Cómo les viste? ¿Cómo viste a este Barça que de momento no, no ha podido ganar esta temporada?
5: Sí, a ver, el Barça, todo el mundo no dice, no, es que está allá abajo, allá abajo, pero el Barça, lógicamente, tiene equipos y, y jugadores no porque sabemos que, que no es equipo ni tiene jugadores para estar ahí abajo y, y nada, al fin y al cabo nosotros vamos allí y no conseguimos un empate también es verdad que los vimos a ellos lógicamente sabíamos que era había que hacer un partido largo largo ¿no? por la ansiedad que tenían ellos de, de conseguir los tres puntos y intentar llegar a, a lo justo a, a los minutos finales y es lo que conseguimos no ellos se pusieron un poco con la ansiedad de, de lo que te he dicho, de conseguir esos tres puntos y al uh fin -huh. y al cabo nos llevamos un empate
2: ¿qué os dice el míster? Eh, eh, cuando reunir vosotros en vuestros objetivos en, en, en la cabeza en, en Zaragoza, no lo que dice la gente desde fuera, sino en el corazón del vestuario, ¿hasta dónde creéis que, que puede llegar el fútbol emuso en Zaragoza esta temporada? El primer objetivo, me imagino, que será conseguir los puntos para no sufrir y a partir de ahí a disfrutar, ¿no?
5: Sí, claro, no al fin y al cabo también, como ha dicho ¿no? David, es nuevo también en, en la liga como entrenador y, y como hablamos al principio, no al fin y al cabo el club está luchando para seguir en primera y lo primero que miramos es, es conseguir esos puntos para, para olvidarnos de la zona baja y, y como, como estamos haciendo, ¿no? Al fin y al cabo estamos trabajando día a día y nos estamos viendo ahí y ahora porque no soñamos con... Con clasificarnos para la
2: Copa. Claro que sí, es, yo creo que el año, lo, lo venimos diciendo desde que empezamos esta temporada, que quizás es el año el hoy más complicado de todos, ¿no? Porque va a haber tortas para la Copa, porque hay un montón de equipos que se supone que tienen que estar por cartel, por presupuesto, por plantilla, por historial. Hay otros equipos como Zaragoza, a los que no se esperaba, que queréis también estar en esta edición de la Copa de España, solo hay ocho plazas, y luego está el follón de lo de abajo, ¿no? Que al haber dos equipos más, descienden tres que pueden ser cuatro, o sea, que esta temporada es un lío, ¿no? En la primera división más allá de toda la maldita pandemia, ¿no?
5: Sí, no como te has dicho, al fin y al cabo son, son dos equipos más, ¿no? son cuatro descensos, digamos. Son dos o nada más y al fin y al cabo con esta pandemia, ¿no? y aparte todos los equipos se han refuerzado muy, muy bien y, y lo está demostrando la Liga. no Mira lo que hemos hablado, no el Barça abajo, es que son equipos que con esto de la pandemia son muchos partidos seguidos, si no recuperas bien, no entrenas bien, pues, pues al final lo peca porque todos los equipos están al mismo nivel y, y lo están demostrando. No no hay ningún partido excepto alguno que quede en 6-1 dos 6 pero todos los partidos son igualados y, y es lo que se está viendo
2: Saliste eh, Eloy de tu Cádiz hace ya ocho o nueve años, eh, desde aquella temporada en, en Cádiz, eh, pasaste por Santiago, luego Jaén, Palma ahora recalas en Zaragoza, ¿cómo se lleva a título personal? Porque bueno, la verdad es que sí que encontraste estabilidad en Palma que estuviste varias temporadas y ahora esta nueva aventura en, en Zaragoza
5: Sí, como tú has dicho, no ya llevo... Si no más recuerdo, con esta temporada son nueve fuera, ¿no? he pasado ya por Santiago en aquella época de lo bello y Santiago Cusar, Después fui a Jaén, a Palma, y en Palma donde más, más regalé, no que, que estuve cuatro años y he renovado otros tres más. Uh -huh. y, y ahora me vengo cedido aquí para tener esa importancia, no que a lo mejor no tenía tanto en Palma y disputar un minuto que necesitaba. Tener 25 años, lo que quiero al final cabo de jugar. Y la verdad que aquí he regalado bien, me han adaptado y me han, los compañeros que ya estaban me han adaptado muy bien y yo creo que lo estoy demostrando.
2: Pues que sepas que Badillo está con el ojo puesto en lo que estás haciendo, porque de momento yo creo que estás siendo una de las revelaciones también de la temporada. No por calidad, el hoy porque nosotros ya sabemos la calidad que tienes, pero sí por importancia, no por peso y además porque cuando a, al equipo de uno le va bien, pues también uno brilla más ¿no? y, y todo lo que hace pues tiene más más repercusión. Así que nada, enhorabuena por por el doblete contra el Barça, por ese puntito que, que rescatasteis, y a seguir eh, Eloy en esta temporada tan emocionante, tan difícil por otro lado, en la que puede pasar de todo. Un abrazo muy grande.
5: Venga, una gracia. Hasta luego.
2: Eloy Rojas es el ala de fútbol emuso en Zaragoza, viene de marcar ese doblete, ya lleva seis goles en el campeonato y tiene a su equipo séptimo, con una racha de cuatro partidos sin conocer la, la derrota. Estamos en territorio de Tertulia, saludamos ya al compañero y amigo de D5Radio.com, a Roberto Mila. Hola, Robert.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te pillamos bien? Bueno, ahora ya sí.
2: <risa> está bien. Está
0: ahora ya sí. Está
2: también Gregorio León por ahí, compañero de Onda Regional de Murcia y amigo. Hola, Greg. Aquí estoy, aquí estoy. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo?
6: Estupendamente. Estamos arriba arriba del todo, siguiendo las elecciones de Estados Unidos. O es sea, que esto claro. es mejor de cualquier novela
2: policiaca. Sí, sí. No somos ferreras, ¿eh? que llevan más horas que, que el reloj ahí plantado en el estudio de La Sexta. ¿eh? Que, que le, le tendrán que ir bajando comida y bebida, porque creo que lleva desde las 11 de la noche de ayer. No, so no, que... vamos,
6: eso me pasa a mí. Yo no yo no sería capaz de hacerlo, pero vamos imagino que si lo intentara, necesitaría como mínimo tres litros de café para aguantar.
2: <ríe> mínimo. Y alguna escapada al baño, ¿no? También. O sea, ¿También? Que... Eso es lo que he pensado. Digo. Y esta gente cuando va al baño, porque, vamos, los que estamos en la radio, hombre
6: cada tres horas al menos hay que hacer hay que dar una, una vez
2: ¿no? claro, ¿no? yo veo a Paco aquí en tiempo de juego que también se tira diez, once horas y de repente hay desconexión y sale volado ¿no? al, al baño que lo tenemos aquí muy... <risa> eso lo he visto yo ¿eh? eso lo he visto yo alguna tarde por ahí claro que sí bueno, además los dos contentos me imagino porque los dos sois madridistas no ayer Sufriendo con el Madrid, buena victoria, ¿no? de, del equipo blanco, fundamental.
6: Sí, pero esto, Roberto, estará conmigo, no da para mucho, ¿eh? O sea, es que <ríe> en el alambre. perdimos el martillo y, amigo, cuando nos quitan de la caja de herramientas el martillo, ya no podemos hacer <ríe> gran cosa.
2: Bueno, no hablamos mucho de siempre,
0: siempre Siempre positivo, siempre positivo. Hay que, hay que ahora clasificarse y, y veremos en febrero, marzo.
2: Bueno, no hablemos más de fútbol 11 que, no, que nos sacuden, ¿no? Que con, con razón, que estamos para hablar de, de fútbol sala. Bueno, venimos de charlar con Chemi y venimos de charlar también con Eloy Rojas, que han sido protagonistas en esta jornada. Uno por un hat trick, el portero, y el otro helada por un por un doblete. Eh, Robert, lo que quieras destacar de esta séptima jornada en la que hemos visto cómo se aplazaban tres partidos, que nos deja un nuevo empate del Barça, esa goleada de Jimby, la victoria de Peñíscola en Valdepeñas, ¿qué, qué quieres destacar de, de lo que hemos vivido en estos seis partidos de la jornada 7?
0: Bueno, pues un poco que, que de momento tenemos al, al equipo revelación que nadie esperaba, ¿no? tan arriba que era Peñíscola, un equipo que, que había sufrido muchos cambios, la salida de, Juan de la salida de, de jugadores... Eh un poco fichaje de pues, unos de Argentina, otros de Irán, de Chipre, eh, David, de, de una categoría inferior y que lo está haciendo genial, con siete goles en, en siete partidos. Eh, bueno, lo de lo de Chemi, que también le tuvimos el en, en el programa de cancha de juego, que nos contó que encima se equivocó de lentillas. No sé si, se lo, si te lo ha contado, ¿no? Se equivocó de lentillas y encima que no veía de lejos, decía. Fíjate, si
2: llega
0: a ver... Si llega a ver de lejos al pobre José, a, a su amigo José, le, le habían que ir unos cuantos más. Y luego, bueno, lo del lo del Barça, que, que era un partido que, que tenía que haber ganado sí o sí pero bueno, sorprende un poco, también es cierto que, que hay un error gravísimo de, de, de Cordero Gallardo en, en el penalti de, de Lozano a, a Juanqui que le castiga doblemente no el sí. penalti, además la expulsión de Lozano que con la baja de Adolfo, la baja de Cardo que sí, que el Barça es, es un trasatlántico pero con esas bajas, con los dos nuevos que han fichado, que, que, que todavía no no han aparecido eh, yo creo que, que bueno, le, le esconderé un poco esa jugada era un partido que el Barça debería haber ganado y bueno, eh, otra vez la misma historia de, de, de Industrias, eh, en Durela, que a los de Javi Rodríguez les cuesta cerrar los partidos, ¿no? Un poquito, de, pues es el, el resumen un poco
2: de, de la jornada para mí. ¿Con qué te quedas tú, Gregorio, de lo que ha pasado en este capítulo número 7?
6: Bueno, sobre todo con el empate de, del Barcelona, porque hombre, yo me aposté con mis compañeros ante la radio aquí sí. en Murcia, que seguro ganaba sí o sí el Barça ese partido, porque vamos, han llegado a un punto en el que un equipo del potencial, un equipo linaje del Barça, tenía que reaccionar y se encontró con un Zaragoza, más allá de errores arbitrales, pues en Respondón, al que yo vi en el pabellón siglo XXI, me pareció un buen equipo pero yo pensaba que iban allí a una carnicería al Palau Blaugrana, y fíjate, al final ese empate yo creo que fue lo más eh, sorprendente de esta jornada porque ya lo de Pañíscola, aunque ganara a Valdepeñas, que es un equipo eh, que evidentemente ya está en el top 3, eh, top 4 de la primera división, me sorprende, me sorprende menos porque el Pañíscola ha comenzado como un cañón esta temporada y hombre, yo me quedo con esos dos detalles, ¿eh? el empate y el empate del Barça frente a Zaragoza y la victoria de Peñéscola que confirma que este año va a estar arriba la clasificación dentro sin duda de
4: los ocho primeros.
2: Le estaba diciendo ahora, claro, dice Eloy Rojas que, que ¿por qué no van a soñar con la Copa? ¿no? Ahora mismo Zaragoza está séptimo, lleva cuatro jornadas sin, sin perder, viene de empatarle al Barça. Eh, es que ahora mismo de, de los equipos con los que nosotros contábamos a, a lo mejor en Copa... Eh, faltan fuera de los ocho primeros, digo, eh. Jaén, que es un equipo copero por, por excelencia, desde luego el Barça, ¿no? Eh, y el Pozo Murcia, eso por lo menos. O sea, que ahora mismo con los ocho que ya están y los tres que faltan, saldrían once. Eh, Robert, no sé cómo se va a ir definiendo esto, pero eh, bueno, van avanzando las jornadas. Está claro que la clasificación y el calendario de momento es completamente asimétrico porque hay equipos que tienen cinco partidos y otros que tienen siete. Eh, y Jaén que tiene tres, ¿no? Eh, que está con, con tres partidos solo. Pero yo no sé, eh, ¿cómo esperas eh, esta primera vuelta, que se desarrolle esta primera vuelta? Y si verdaderamente crees que tanto al Pozo, que ha reaccionado un poco, como al Barça, que de momento no lo ha hecho, eh, como a Jaén, les, les van a estar a tiempo de meterse en, en Copa.
0: A ver, hay equipos que, que ya tienen un colchón de puntos. O sea, por ejemplo, el Levante lleva cinco partidos y ya a los cinco. O sea, el Levante, en teoría, eh, muy más se le tienen que dar las cosas, ¿no? Para, para bajarle de, de ahí arriba, con cinco partidos sigue ahí arriba... Eh, eh, Palma Bastar, seguramente sí o sí. Eh, Peñíscola, ya tengo más dudas, porque en cuanto, por ejemplo, el Barça empiece a ganar partidos, o, o el Pozo, la, la inercia de ganar partidos, yo creo que los dos se, se deberían meter, ¿no? La cuestión es de, vamos a ver también eh, cómo continúa lo de la pandemia, ¿no? Vamos a claro. ver los partidos aplazados cuando se juegan, vamos a ver eh, las bajas de cada, de cada uno de los equipos, o sea. La cosa va a estar complicada, al final se van a poder meter solo ocho, sí. yo creo que de esos ocho, eh, Levante, Palma, Gin, Inter, eh, Vinaldalli, Barça, serían fijos y el pozo yo creo que también, o sea, yo creo que de ahí Peñíscola se, se va a caer de ahí. Y vamos a ver Jaén, porque Jaén va a tener una acumulación sí, de partidos brutal, que, sí, sí. que vamos a ver cómo, cómo Dani Rodríguez gestiona gestiona eso.
2: ¿Cómo lo ves, Gregorio? Una copa más difícil que nunca, ¿no? Una clasificación para la copa más difícil que nunca.
6: Yo el sábado entonces la presenté que aquel partido, el, el partido frente al Riviera Navarra, como el de una copa en juego. Y no estaba exagerando, porque mm. como el equipo del Pozo, igual que el Barça… El Barça más, ¿no? Se ha ido dejando puntos demasiados en el comienzo de la temporada. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos y si... Habló del equipo al que sigo habitualmente, si sí. pilla la Copa o no, porque además a Jaén es verdad que tiene que gestionar esos tres partidos aplazados, pero tiene tres partidos por jugar y tres partidos por ganar. Sí. Y puede sumar nueve puntos. ¿Alguien se imagina una Copa sin Jaén? En definitiva que el, el, el Jaén, ahora mirando la clasificación, con los partidos que ha jugado y puntos que ha conseguido, tiene más opciones que Barça o que o que Pozo de meterse en la Copa, ¿no? En definitiva que yo creo que este año veremos una copa sin algún habitante no, habitual, sin sí. ningún vecino habitual en ella, ¿eh?
2: Sí, eso te iba a decir, que yo creo que es la copa de la ilusión para equipos que, pues eso, como Zaragoza, ¿no? Sin ir más lejos que en principio, o Peñíscola, como decía Roberto, que, que a priori no están obligados, desde luego. Nadie les va a exigir estar entre los ocho primeros y luego que puede ser un, un marrón eh, inolvidable para equipos que sí que están llamados a, a jugar ese torneo y que se puedan quedar que se puedan quedar fuera. Así que bueno, vamos a ver. Hombre, que, yo, sí, yo creo que
0: uno, uno de los que se va a quedar fuera yo creo que va a ser, va a ser Sota que después de, de ganar al pozo ha pinchado con equipos que, que en teoría no iban a ser de su liga ¿no? como, ah. como, como Burela, como con UMA el otro día ¿no? que, que después de ganar en uno cuatro al descanso eh, empata cuatro si son cuatro pues sin ganar, que, eh,
2: tres empates y una derrota claro,
0: yo creo que le va le va a costar un poco yo creo que Sota este año bueno ya veamos, eh, hablamos con con Imanol en el programa y nos dijo que, que bueno que que para ellos de momento este año lo que querían era salvar el descenso Que, que hay tres y uno, cuatro posibles sí, Y que, sí. que era la meta De momento que el entrar en Copa eh, O entrar en Playoff Que era algo que veían muy, muy, muy lejos Y yo creo que Sota va a ser uno de los habituales Que se va a quedar fuera casi seguro
6: Sí, pero en esta ecuación, eh, Santi y Roberto Vamos a ver, Jimmy va a estar No estaba el año pasado Peñiscola puede estar No estuvo el año pasado Zaragoza puede estar, no estuvo el año pasado que
2: repito, es que sí, sí, sí. uno o dos Las cuentas
0: no pasados, salen sí, sí. Igual no están en la no, copa, yo, yo, a, yo a Zaragoza y a Peñíscola Al final yo creo que lugar, ¿no? Que los pongo bueno, en yo creo que no va a estar ninguno de los dos Yo creo que va a estar de que los que no están habituales Van a estar eh, Levante y, y Jimby Yo creo que van a estar De los no habituales pero no, Levante ya va, hizo ya un previo bueno
6: es casi la mitad, que van siete jornadas, que no estamos ni en la dos ni en la tres. Es que yo creo que ya, más o menos, los equipos los equipos se han posicionado y están pisando territorio. O sea, ya cuando estamos a mitad de ese tramo que es el que delimita quién está en la Copa y quién se queda fuera, ya te da una información muy muy verada sobre cómo unos sí, y otros.
0: Pero hay, mucho, hay muchos equipos que no tienen todos los partidos jugados. O sea, sí. que tengan partidos jugados hay seis equipos solo. O sea, por ejemplo, a Inter le faltan dos partidos, al Pozo le falta un partido, al Barça le falta otro partido, a Jaén le faltan cuatro. Entonces, eh, de la... Pellíscola tiene todos los partidos jugados. Sí. Tiene 12 puntos. Eh, y Zaragoza tiene todos los partidos jugados.
3: También,
0: sí. Y tiene diez puntos. Entonces, todos les faltan por jugar partidos. Ser cierto, por ejemplo, el Barça, si te fijas, sí, el Barça tiene dos puntos. Correcto. Tiene un partido menos pero es que en la octava posición hasta nueve puntos. me dices que si el Barça gana el partido que le queda, está a cinco puntos de playoff mm. El Pozo tiene ocho puntos, el Pozo, y tiene un partido menos, También, o sea, hasta si un punto está mal, del play sí,
2: La situación del Pozo y la del Barça ah, no, no, no
0: es comparable. Ah, la misma. Entonces, eh, yo creo que... Además, el problema de esta manera del Barça, que me sorprende un poco, es que el Barça lleva muy poquitos goles. O sea, en seis partidos lleva 13 goles. Hasta Córdoba lleva más goles que, que, que el Barça. O sea, lleva 13 nada más, lleva seis cerrado Tres goles que lleva Esquerdiña, eh, dos goles que lleva Daniel y luego uno Adolfo y Lozano. O sea, lleva muy poquitos goles para los seis partidos que lleva. Yo creo que le está faltando sobre todo acierto. Además de que, evidentemente, el juego no está siendo bueno porque tampoco está ganando partidos. Por ejemplo, en Palma en el partido entre semana, el Barça sí jugó bien. Sin embargo, al final, pues bueno jugando de cinco, se encuentra con un gol de Marlon que al final le condena y pierde el partido en Palma. Pues yo no creo que jugara mal ese partido contra Palma. Si es cierto que lo trae contra Zaragoza, es un partido que no podía haber perdido esos dos puntos. Uh -huh. Pero yo creo que el Barça al final va a estar metido. ¿Crees que, que Gregorio... No me ha gustado por...
2: eh, Robert, dime, dime.
0: Bueno, luego lo comentamos. No, pregunta,
2: luego comentamos. No, le voy a preguntar a Gregorio, precisamente por esto, que si crees que todos los males o el, el porcentaje mayor de los males del Barça y del Pozo, aunque la situación no sea la misma, vienen de esa Copa de Europa de principio de temporada.
6: Yo creo que no es comparable, vamos a ver evidentemente que para el Barça fue una liberación Allí en el Palau yo vi las caras de inquietud, de preocupación Porque tenía que ser la Champions de, del Barça, porque no se podía escapar Porque había muchísimo de juego Entonces digamos es que te relajas cuando ha llegado la cumbre y, y, y te recreas mirando el paisaje, yo creo que eso le ha pasado al Barça En el caso de, del Pozo, yo creo que este verano estuvo marcado por la salida de Alex Aquello fue una sacudida tremenda para, para, para el club, para la afición y todavía anda recomponiéndose con la llegada de Cholo Salas, que para mí está siendo de los mejores del equipo. Paladiski ha estado lejos de sus mejores prestaciones y tiene que aparecer. Y los futbolistas que tampoco han estado a un nivel exigible cuando lleva la camiseta de, del pozo. Yo creo que no es comparable. ¿no? ¿Le ha podido pasar factura al Barça, a la Champions? Sí, al pozo también porque acumularon muchos partidos. Pero yo yo creo que uno y otro es que no están rindiendo lo que, lo que deben.
2: Champions aparte. Champions aparte. Hmm. Ibas a abrir algún melón, Robert, a ver
0: Sí, no, bueno eh, Yo abrir el melón de un poco las declaraciones No sé si hay leído sí, las declaraciones de en hmm. El mundo deportivo A, 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 la compañía, a Jordi Batalla
2: sí.
0: o sea, En el cual, o sea, me parece lamentable O sea, que me diga que su banquillo es obediente y correcto Y que los demás equipos gritan y protestan Desde el minuto uno y claro, el arbitraje les penaliza Porque no tienen público Vamos a ver, por favor Digamos ahora que los árbitros perjudican al fútbol club Barcelona, o sea, al FC Barcelona sí le puede perjudicar el hecho de que no haya público, porque evidentemente en el Palau eh, los drags le dan un ambiente increíble al, al Palau, es cierto que hay otros equipos que sí están metiendo público y por ahí eh, sí puede haber, ¿no?, eh, una pequeña ventaja para otros equipos, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, fíjate Valdepeñas, eh, su afición le lleva en volandas, sin embargo, pues eh, en Valdepeñas… El público que está viendo no es el público que normalmente anima siempre. Eh, están viendo muy poquita gente. no El otro día en Peñíscola, por ejemplo, pues estaba la afición de Peñíscola estaban juntos. La afición de Peñíscola mm -hmm. o en el Oligo Mecánico cuando jugaron contra Industrias también. En Palma el otro día también la gente aprieta. La gente, pero no se puede escudar en que, que bueno, no, ahora nosotros vamos a, a protestar y desde el banquillo tenemos que tal, porque porque si no el hábito nos penaliza. Pero, Roberto,
6: Roberto, que no, que no. Lamentable
0: ese, que tipo, de, ese tipo de declaraciones,
6: claro. No, no, que eso, además que no, no tiene venta, un club que tiene un presupuesto de, ¿cuánto? 5,5, seis millones de euros, porque tampoco se conoce el dato oficial de lo que vale esta plantilla, de lo que cuesta el Barça de Fútbol Sala. Es que un equipo que tiene ese presupuesto no, no puede hacer esas declaraciones, es que nadie puede hablar de que los árbitros y tal y igual, que tiene seis millones de euros de presupuesto, que, que, que no puede ser que lleve dos puntos en lo que va de temporada, por muchas Champions que haya ganado, cuando ya se ha jugado un trozo importante de competición, o sea que me parece estoy con, con, con Roberto, que ese tipo de declaraciones desvía la atención de lo principal, que es que un plantillón pues solamente lleva dos puntos
2: Sí, llama, han sido muy comentadas efectivamente la, las declaraciones de Chus Laoz que además dice que no peligra a Andreu porque no ve el vestuario eh, desunido ni ve, ni ve mal rollo, y bueno habla de eso, de que la pandemia le puede estar perjudicando más al Barça porque según dice Chus Laoz eh, nuestro banquillo es muy obediente y correcto en los otros equipos se grita y se protesta Cualquier jugador del minuto uno eh, Bueno, pues, a, más allá Todos de... sí. los banquillos
6: protestan, todos Todo. Cuando se si es... perjudicados, todos Pero en este deporte y en cualquier otro
2: A ver, sí es cierto eh, O sea,
0: Andreu reconoce que, por ejemplo, el primer partido Contra Peñíscola eh, Pues no es un partido que, que lleven bien preparado O sea, no estaban jugando ni siquiera Estaban preparando la Champions, con el balón de la Champions No había probado ni el balón de la Liga siquiera O sea, reconoce que, bueno, Peñíscola les sorprende porque es cierto que Peñíscola, eh, con todos los jugadores nuevos que tenía... Pues no es un equipo que, 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 que pudiera hacer frente, ¿no? Como ha hecho frente a Viñalvalli, como ha hecho frente al Barça... Como ha hecho frente a, a todos los equipos a los que se ha enfrentado... Pero luego es cierto, bueno, se encuentra con un buen Jimbi... Que Jimbi hoy en día le puede ganar a cualquiera... Va a Palma, Palma puede ganar a cualquiera... Es cierto que también les queda castigando un poco las lesiones, ¿no? La lesión sí. de Adolfo, eh, Ferrao hasta en unos partidos en otros partidos no... La lesión de Aicardo... Eh, entonces, bueno, eh, ahora desde luego tiene que empezar a despegar, o sea, ya no hay margen de error o sea, la semana que viene, entre semana eh, se visitan Pamplona, visitan Asota y allí ya sí que el Basa no puede ganar porque, o sea, no puede, no puede fallar, porque si fallan ya sí pues se eh, puede meter en problemas más serios
2: Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la Liga, no hay jornada este, este fin de semana por la, eh, el parón para selecciones, estaba previsto que España jugarse dos partidos contra Portugal, al final decidieron eh, entre las dos, entre las dos federaciones que no era lo, lo mejor, pero ha arreglado la Federación Española de Fútbol un partido contra Brasil, esto se va a jugar mañana, la convocatoria de los brasileños creo que 12 de los jugadores son de la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo cual lógicamente facilita mucho la, la vida. Eh, Gregory, ¿qué expectación tienes eh, por, este, por este encuentro que va a enfrentar a España y Brasil, que siempre es una fiesta del Fútbol Sala?
6: Sí, tengo mucha curiosidad por ver a los jugadores en del Bozo, porque el equipo Murcia ha batido el récord, fíjate, que no anda para tirar cohetes en Liga, en medio de dudas, en medio de, oye, ¿dónde estamos? Eh, como si no se terminara de encontrar, y bueno, hasta nueve jugadores se va a tener en ese, en ese partido, de este jueves, efectivamente, en las rotas pues tengo mucho interés en ver a los seis brasileños de, del Pozo a los tres del equipo murciano, vamos a ver cómo está Tolra, ojalá que pueda jugar Miguelín porque ha llamado mucho la atención sí. la convocatoria de Fede Vidal porque Miguelín no está para está para jugar tres minutos lo que jugó el Rodri es que uh -huh. no está para más lo quiere subir al barco Fede Vidal y tengo mucho interés también de, de ver a, a, a Fernán pero vamos, es un partido muy chulo oye, quedamos ya diez años y ganarle a, a sí. Brasil, así que va
2: tocando Ha bueno. habido muchos cambios además en la lista por diferentes cosas no por el positivo de Inter, ahora por la de Adolfo, prácticamente ha salido, eh, la selección ha comunicado por día de, de cambio en la lista eh, pero bueno, desde luego es un partido muy atractivo que además va a televisar finalmente Teledeporte estaba previsto que lo dice la federación en streaming pero lo va a dar al final Teledeporte. Robert, ¿qué quieres decir de este España-Brasil?
0: Bueno, está claro que, que no es amistoso en España-Brasil, <risas> que, que no puede ser un amistoso y menos con, con todos los piques, ¿no? Entre entre los jugadores de incluso el mismo club, ¿no? Y luego toda la semana de Bacile y de tal eh, me sorprende muchísimo o sea, la la convocatoria de, de Tolra y de Miguelín o sea, no sé si, si es que Fede Vidal está preparando el aterrizaje en el Pozo de Murcia o algo no, no entiendo, o sea, que, que Tolra no no, no juegue prácticamente nada con el Pozo y que y que Miguelín vaya con, con los problemas de lesiones, que yo creo que le vendría mejor reforzar toda la semana de trabajo intensivo que no que no meterse ahí un partido eh, aunque bueno, también Fede Vidal con Solano cuando estaba en Inter hizo lo mismo no jugaba... Pero... Solano con Vegasco no, y sin embargo sí le llevaba a la selección ¿no? no, no,
4: él tiene sus jugadores Tolra no juega
6: aquí nada, pero se lo lleva Solano jugaba poco en Inter, se lo llevaba eh, Miguelín es de los suyos, se lo lleva Aunque no juegue en el pozo Yo creo que no es cuestión de que Yo, yo no le buscaría sí, pero, tres patas sí,
0: a Sí, pero por ejemplo, eh, a ver eh, Está claro que eh, no siempre los mejores van a una selección ¿no? Si no hay jugadores para determinadas cosas Por ejemplo, Solano es un pívot que te da unos recursos y Aunque no juegue en tu club ...pues luego le puedes utilizar y la selección dio su... ...pero Tolra, no entiendo... ...un cierre no tiene, te, no te da los recursos... ...como te puede dar un pivot, ¿no? ...por ejemplo, eh, el caso de Raya en Inter, ¿no? ...que ha tenido un comienzo de temporada magnífico... ...cuando era un jugador que, que, que bueno, se dudaba mucho de él... Y, ...y ha crecido a pasos agigantados, ¿no? ...pues bueno, era un momento para llevarlo... aunque a mí, desde luego, el, ahora mismo el, el cierre que más me gusta... ...es el mellado, sin, sin duda... ...el, el cierre de, de Jimmy me parece un escándalo de, de, de cierre... Va a ser el futuro de, de, del fútbol sala español en la selección y, y en el equipo que si mantienen Gimli o en el equipo superior a, a Gimli, uno de los grandes. Y, y, y bueno, pues tengo ganas de ver ese partido, pues sobre todo eh, ver ese, ese enfrentamiento, sobre todo eh, Rafael, por ejemplo, que, que, que no hace no hace prisioneros en ese tipo de partidos, contra Chino, contra su compañero de equipo. Entonces, eh, pues eh, me gusta ese partido, la vuelta a Ortiz a la selección, no verle sí. jugar otra vez aquí, pues. Son cosas que, que desde luego es un partido que no debemos perdernos.
2: Mellado, Saura también es otra de las mm. atracciones, ¿no? Eh, tremendo el inicio de liga que, que está firmando y bueno, va a estar ahí también en, en ese encuentro. Que como digo, es ocho y cuarto chicos, no recuerdo bien la hora, es deporte pero no sé si...
6: Es ocho y quince,
2: veinte y quince. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos deja ese, ese partido entre España y Brasil. Recordemos que la última vez que se enfrentaron fue en ese doble desafío de la, del año pasado, 2-2 en Cáceres. Y 1-3 en el Wizzing, eh, iba palmando España 0 tres al descanso. Al final pudo sí. maquillarlo ahí Pito, un poco. Eh. Marcó, no, 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 no es que marcar, es le... que se salió.
0: Sí. Lo vimos en directo. Sí, no. sí, sí. Estuvo Guaita muy bien, además.
2: Lo bordó sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque, como dice Robert, por un lado no hay amistosos. Y, como dice Gregorio, son muchos años ya de la selección española sin ganar a, a Brasil. Que para eh, algunos... Eh, tendrán todavía en el recuerdo en aquel Mundial a la falta de 10, 17 segundos como nos privaron de, de la tercera estrella así que bueno pues es eh, la actualidad del fútbol sala de esta semana eh, la selección española y lo que ocurrió en la jornada número siete. ¿nos dejamos algo chicos? ¿algo que no hay, hayamos dicho y que queráis decir antes de, de despedir? para
6: pues nada que pues no mira. Si, si al final eh, va a ser presidente del gobierno en
2: Estados Unidos Trump o Biden esa es la duda ahora mismo, Robert. Yo, yo prefiero hablar de
0: fútbol. La mira de la jornada entre semana. La jornada siguiente entre semanas si te has ¿Sí? fijado, parecen partidos de playoffs y de Copa de España. inter Gimbi Albadi Albany-Palma, Sota-Barça-Pozo-Jaén. O sea, parecen partidos de como si fueran de Copa de España. Ojito a esos sí. partidos que... Y luego por abajo un córdoba aspil que... que ojito que Córdoba ya le saca dos puntos a Spiel y ahí va a estar la lucha por el descenso que tanto te gusta. Sí,
2: sí, sí este arder, año mejor que nunca más, más emocionante que nunca eh, llevamos dos sí. semanas sin dar fútbol sala en gol, el otro día se metía conmigo eh, tu director de 5, José Miguel Farto con razón, eh, bueno, los partidos que estaba previsto dar en gol, los dos han tenido que ser suspendidos por la maldita pandemia y no hubo tiempo para, para organizar la retransmisión de otros partidos, pero mira de esa jornada número 8 vamos a estar en Valdepeñas con el Viñalbal y Palma el miércoles a las 6 de la tarde Así que pues eh,
0: te voy a decir que eh, Valdepeñas va a entrar en fase 2 va a bajar a fase 2 y probablemente no dejen entrar gente en el pabellón
2: Bueno, pues nada no tendré... Pues este partido,
6: yo sí. estaré también en el pozo, pero como siempre eh, te grabo, os grabo y me lo veo cuando llego a casa por la noche, bueno, así pon... que no te vas a liberar de tener aquí a uno de Murcia viéndoos.
2: Pon el mute, si no, Gregorio Es ah, 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 ah. ah, como yo, Gregorio,
0: yo pongo el mute, pongo el mute.
6: Ah, No, mí... no, yo también lo pongo pero no quería
2: confesarlo amigos para, esto, amigos para esto. Gracias chicos, que vaya bien la semana Un abrazo fuerte a los dos
0: Gracias
2: no, a, todo, a Roberto Mila y a Gregorio León, protagonistas hoy en la tertulia de Futsal Copa. Seguimos avanzando. Bueno, vamos a viajar por el mundo y vamos a unir la principal preocupación que tenemos ahora, yo creo que todos los habitantes del planeta, el coronavirus, con nuestro deporte, con el fútbol sala en este viaje hasta Hungría. Directora Sandy Interesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Porque
2: nos vamos a preocupar, como hacemos siempre, de uno de los nuestros, pero en, esta, en este caso con más razón todavía, ¿no?
7: Pues sí, porque si ya es complicado eh, pasar esta enfermedad, última si pasada, eh, pasarla lejos de tus familiares y lejos de, de tu país, se hace un poquito más complicado y como dices, nos vamos a ir hasta Hungría para conocer de primera mano lo que es eh, pasar la COVID-19 y lejos de, de España, en un, en un país como, como Hungría, con un, con un veterano que, que ya lleva muchos años en el país y que ya es un gran conocedor del fútbol sala en Hungría. Y creo que ya nos escucha eh, Sergio Muyor, entrenador del Berezoglu. Sergio, ¿qué tal?
2: a ver eh,
3: Hola, muy buenas.
7: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo estás?
3: Bien, bueno, por suerte, por suerte ya estoy, estoy bien, estoy recuperado, sin síntomas, porque pasé eh, pasé el COVID y, y, bueno, después de después de unos días ya estoy, estoy bastante mejor.
7: ¿Cómo has pasado estos días desde que te contagiaras y que supiste que eras positivo por COVID?
3: Bueno el, el principio fueron, los tres primeros días fueron bastante, bastante complicados, bastante durillos, diferentes a, a lo que, a lo que entendemos como, como la gripe normal, eh, pasé bastante fiebre, estuve con, estaba con, sobre todo con, con bastante dolor de, de cuerpo y, y bueno y a partir del tercer cuarto día ya empezaron a remitirlo. los eh, empezaron a remitir la fiebre y el dolor y, y ya mucho mejor
7: ¿Sabes cómo te contagiaste ese <risa> día y cómo fue?
3: Bueno, eh, en principio todo apunta como en mi, en mi equipo el, Nuestro entrenador de porteros dio positivo unos días antes Y bueno, y todo apunta a que fue, a que fue por ahí la suerte fue que la suerte que tuvimos que él estuvo pronto, o sea, relacionamos pronto y él se fue se fue pronto a casa y dejó de dejó de estar, dejó de estar con nosotros y el resto del grupo no fue no se contagió al final solo eh, solo estuve yo.
7: Y tu familia eh, lo ha pasado contigo porque creo que están allí allí también contigo en Hungría.
3: Sí, ellos están aquí conmigo. Mi mujer ha tenido un, po un poco de problemas de garganta eh ellos eh, en la primera prueba que o la, los test que nos hicieron no, salieron negativos, pero claro en el transcurso de los días como ya no ya no hubo test ni nada eh, no lo sabemos exactamente, pero pero puede que, que ya lo haya pasado, pero muy de, muy asintomática como como se suele como se suele decir
7: y cuál es el procedimiento cuando das positivo en Hungría te hacen unas pruebas te hacen un control cómo es ese procedimiento desde que te dicen eres positivo.
3: Mira, si te si te soy sincero, al final eh, nosotros lo que bueno en, en en Hungría no hay un protocolo claro como eh, como en España que, que bueno que se, se están haciendo test normalmente y, y en el momento en el que sale un un positivo pues se le se aparta o se se pone todo el grupo en cuarentena y demás aquí aquí yo lo, lo lo denomino como el, el que bueno el que cae, se queda en el camino y, y el resto sigue. ¿no? De hecho, nosotros eh, yo di positivo el pasado lunes, eh, el, el miércoles se le hizo un té a todo el grupo, pero porque mi club eh, eh, decidió hacerlo así. Eh, pero el domingo todo el resto del equipo, el, mi segundo entrenador y, y los jugadores estuvieron jugando un partido en, en Vesprens. Entonces, entonces bueno, el que cae se queda fuera y el resto sigue sigue su camino. Si hay muchos, si hay mucho positivos, se reporta a la Federación y entonces ya sí que se toma decisión en cuanto al partido. Pero en principio eh, todo continúa normal.
7: Y al margen de toda esta problemática que nos trae la Covid 19, ¿qué esperas de esta temporada a nivel deportivo con tu con tu equipo?
3: Bueno, pues está siendo una temporada para... Una temporada, como, como como todos sabemos, un poco atípica. Eh, es cierto que, que la, la temporada en, en Hungría está siendo, eh, salvo en esta última jornada, está habiendo bastante regularidad con los partidos. Solamente en esta jornada eh, sí que ha habido dos, dos partidos suspendidos por tema eh, por tema COVID. Y, y bueno, y hemos terminado la primera vuelta. Eh, Alada está por delante nuestra. Eh, por, con un punto y, bueno, lo que, lo que esperamos, pues, eh, pues, bueno, como todo año, luchar por, lo, por los títulos, al final eh, intentar intentar llegar lo, lo más lejos posible en la, en la Champions League y, y bueno, y a ver si somos capaces de, de revalidar la, en la competición liguera.
7: Por querer, por esa Champions que tenéis en apenas eh, unas semanas, con esa primera prueba de fuego contra el Tbilisi de, de Georgia, ¿Cómo, ¿cómo ves esa primera fase de la Champions?
3: Bueno, lo primero ahora mismo con muchísimas dudas sobre cómo vamos a, a llegar a Tbilisi y a, y a intentar a intentar volver hasta allá, porque porque bueno con, con con todo lo que está pasando pues pues tenemos muchísimas dudas hoy pues, algunos directivos me, me llamaban y me decían que que no se sabe si el gobierno incluso nos puede, nos va a dar permiso para para viajar por todas las restricciones que hay. Y, y bueno, en principio En principio esperando a ver cómo, cómo transcurren los temas burocráticos Y después, bueno, pues En cuanto al partido así, en lo deportivo en sí Pues pues bueno, la mala suerte De, de que nos toque jugar fuera de casa eh, A partido único Pero pero bueno, con la esperanza de que De que creo que, que Somos un pelín más favoritos Por eh, por el tema de De coeficiente Y, y, y experiencia en En, la, en las competiciones y tratar de, de bueno de llevar ese favoritismo a a buen puerto y, y poder pasar a la, a la ronda de 32.
2: mira Sergio me, me estoy escribiendo con tu hermano Dani que me dice dale recuerdos y dile que se cuide ¿eh? que no que <risa> <risa> queremos tener sí, más, más sustos
3: sí no fue muy, fue bueno la primera la, la primera experiencia que teníamos incluso en la familia entonces <risa> bueno lo, lo comentábamos por ahí
2: bueno, sí, lo que tú dices, ¿no? Que esto es una lotería. Primero porque te puede tocar y le puede tocar a cualquiera. Si no hay que ver cómo estaba esta cena de Asturias, que era casi la mejor comunidad autónoma de Europa eh, o del mejor territorio de Europa y ahora está otra vez fatal. Y luego es eso, que una vez que te pillas el bicho lo puedes pasar como lo ha pasado tu mujer, que es lo bueno, ¿no? Que, que es el 70% de la gente lo pasa así. O como te ha tocado a ti, ¿no? Como una gripe chunga, con dolor de cuerpo, con malestar... Y, y que se quede ahí, ¿no? Porque lo siguiente es ya ir camino del hospital a recibir oxígeno. O sea, que es que estamos luchando contra una cosa que, que es difícil de verla venir, ¿no?
3: Claro, es lo que lo que siempre hablamos, ¿no? Yo la verdad que lo digo a todo el mundo, ¿no? Ojalá que, que si lo tiene que pasar todo, todo el mundo que lo pasen como yo, ¿no? Porque, bueno, al final si son dos días malos o tres días malos que, que, que sufre un poco, bueno, se sufre un poco y ya está. Pero que nadie esté en el hospital y que nadie sufra más de la cuenta por... Por todo esto, pero sí que es cierto que, que tenemos que tener mucho cuidado que no es eh, no es broma eh, lo que lo que pasa yo ya eh, parece que, que hasta que no lo, no lo sientes en tu cuerpo no uh -huh. no te das cuenta pero pero sí que es cierto que, que bueno que hay, que hay que tener mucho cuidado
2: sergio que nada que mucho ánimo eh, que enhorabuena por recuperarte de, de, del, del maldito bicho y que a ver si la temporada se puede disputar en, en Hungría con normalidad y vemos a un, a un gran Beret yo contigo de, de la mano sergio un abrazo muy grande
3: muchísimas gracias. Sergio Muyor, no, no, no.
2: entrenador de Bereggio, el equipo húngaro, ¿eh? Eh, mejor usar el diminutivo, Teresa, para no meterse, <risa> <risa> para meterse en líos. El Beretjo, el Berezoglo, como, como se llame este equipo que, del que tanto hablamos, porque afortunadamente ha habido muchos españoles tanto en el banquillo como en, en sus filas, en la, en la plantilla. ¿Qué más tenemos por ahí en el panorama de los españoles futsaleros por el mundo?
7: Pues andamos con parón por esas citas de las selecciones nacionales eh, buscando sus clasificaciones a las competiciones eh, del próximo del próximo año. Así que todo parado a, a la espera de, de que se renueven todas las competiciones domésticas.
2: Bueno, pues nada, que para que veáis que no solo cuidamos a los que están fuera, sino a los que están fuera y se ponen malitos, pues con doble, con doble intención. ¿no? En este viaje hemos hecho a Hungría para ver, eh, hablar con, con Sergio Mullor y seguiríamos viajando por el mundo la semana que viene. Eh, con Teresa Sendine, futsaleros por el mundo, nuestros españoles que están defendiendo eh, nuestro deporte lejos de, de España en un momento que es quizá el más complicado de, de todos. Gracias, Teresa, un beso.
7: Gracias a ti y hasta luego. Vamos
2: con la primera división femenina de Fútbol Sala. This girls, give me a nigga head in my right. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the Esto que suena es Limonade de Internet Money Que ha contado en esta ocasión con la participación de Guna, de Don Oliver y de Naf Un tema con la presencia de estos raperos de renombre Para crear un single que ya está en el top 10 de las diferentes listas internacionales de música Para dar paso a la primera división femenina, como siempre con Alba Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, Antiduque. Vamos
2: a repasar qué es lo que pasó en la última jornada de la Primera División Femenina.
1: Bueno, pasaron muchas cositas. Primero repasamos los resultados. En el Grupo A ganó Pollo Pescamar 3-0 hacia Las Burgas. También ganó Leganés 8-2 a Viasis Amarelle. Y Peñas Clubes ganó 3-1 a Gran Canaria Telde Deportivo. Un Peñas Plugues que sigue líder del Grupo A. En ese Grupo A también el partido de la jornada. Ourense en Vialia. 2, Atlético de Madrid 5, un partidazo en el que la primera parte fue para las Orenzanos y la segunda para Atlético de Madrid Naval Carnero. En el Grupo B, Sala Zaragoza 1, Majadahonda 2, Universidad de Alicante 4, Melilla Torreblanca 5, un Universidad de Alicante que a pesar de perder sigue líder de ese Grupo B, empate a 3 entre Móstoles y Burela y victoria 8-1 de Alcorcón frente a Intersala Promesas. Las dos cosas que te quería comentar. Primero. Hubo polémica en dos partidos, en la Universidad de alicante Torre torreblanca y en el Móstoles-Gurela, porque, bueno, ya como todos sabemos, la situación sanitaria en la que estamos es bastante dramática, pues hasta el próximo fin de semana, el fin de semana del 14 de noviembre, no es obligatorio pasar los test semanales que ha obligado para que todas las jugadoras, antes de cada partido, pasen estos test y se detecten si hay positivo, si no se eh, siga con la propagación del virus. ¿Qué pasa? Que como todavía no es obligatorio, pues hay dos clubes, como Móstoles y Torre Blanca Melilla, que no realizaron esos test, cosa que aunque no sea eh, obligatoria, entiendo que con la situación en la que estamos es recomendable. Muy recomendable, Creo lo... que Creo que, que no se debería de disputar ningún partido, da igual la categoría, sea obligatorio o no, sin realizar los test, ...porque no solo son las jugadoras... ...sino que luego las jugadoras se van a sus casas... Eso ...y es. hay unas personas que están en riesgo... ...con lo cual si queremos frenar esto... ...pues eh, todas las personas tienen que, que poner de, de su parte... ...ya no solo que nos hiciesen esos test... ...sino que eh, las jugadoras no jugaron con mascarilla... ...y Universidad de Alicante y Burela... ...que son los dos equipos que a pesar de sí... ...haberse hecho las pruebas... ...pues como se enfrentaban a estos dos equipos... ...decidieron jugar con mascarilla... ...para intentar frenar todo esto... ...con lo cual... ...bueno, pues la situación bastante dramática... ...otra cosa que no... Eh, ...voy a... ...bueno, promover es que... ...es cierto que Móstoles y Torreblanca... ...recibieron muchos insultos... ...a través de las redes sociales... ...cosa que... ...Móstoles también se ha comunicado... ...creo que... Eh, ...no hay que llegar ahí... ...pero sí defender... ...que todos los equipos pasen esas pruebas... ...porque está la salud de todos... ...y de todas en juego... ...no solo ...la de las jugadoras... ...y creo que... ...es una responsabilidad... ...como digo de Todas las personas, no solo porque te obligue una ley, sino porque si nos estamos quedando en casa de una forma más voluntaria, no porque alguien te obligue, pues también otras personas y otras entidades tienen que tomar decisiones similares.
2: Hay una cosa que, que mucha gente no sabe, eh, que es que cuando tú te pones la mascarilla estás protegiendo más a los demás de ti que a ti mismo de los demás porque sobre todo lo que hace la mascarilla es evitar que, que tus gotículas lleguen a, a alguien ¿no? y los aerosoles, sí. eh, evidentemente también frena bastante las que vienen del resto pero el porcentaje es mayor eh, lo que frena de lo que sale de ti, de lo que sale de, de tu boca, con lo que es todavía un acto más solidario aún ponerse la mascarilla porque no estás pensando en ti sino sobre todo estás pensando en los, en los demás, así que bueno, pues eh, esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar pero es imposible de, de asegurar Alba
1: Sí, bueno, lo, lo único es que, que, bueno, que creo que es responsabilidad de todos y todas saber el momento en el que estamos. Y que no una ley tenga que obligarte a algo, sino es cierto que no es ilegal lo que hicieron. Y ellos se escudan en eso. Perfecto, no es ilegal, porque todavía hasta la próxima jornada no es obligatorio. Pero, hombre, todos los equipos están haciendo un esfuerzo por esto. Todas las jugadoras están haciendo un esfuerzo, limitando también su vida social para intentar no propagar el virus pues qué menos que, que intentar hacer pues sí. hacer lo mejor que está en nuestras manos. Y también quería desde aquí pues mandarle un saludo, un abrazo muy grande a Sarita Moreno, pivot de, de Urense, que en ese partido frente al Atlético Naval Carnero, pues bueno, una de esas jugadas eh, no fortuitas lo que hizo fue mm, que su rodilla, de momento no se sabe el resultado, pero bueno yo he podido hablar con ella y, y dice que se espera lo peor una lesión grave de rodilla que, que bueno, como digo, espero que quede un susto, de momento no se conocen las pruebas pero le mandamos desde aquí todo el cariño, sabe, sé que nos escucha siempre, así que que, que sepa que todos, todo el mundo del fútbol sala está de su parte y que ojalá que, que sea la mínima lesión posible es. de lo que parece
2: Que se quede lo menos posible ¿Y de esta próxima jornada qué, qué queremos destacar? Alba
1: ¿En qué hay que fijarnos? Y de, estas, de esta próxima jornada, jornada 4, dos partidos uno del grupo A ...que me quedo con el Futsi Peñas Plugues... ...como decía Peñas Plugues, el líder Futsi... ...que viene de ganar a Urense en su cancha... ...y que bueno, es uno de, de los equipos más grandes... ...y más importantes de esta liga... ...y del grupo B me quedo con el Burela Universidad de Alicante... ...Universidad de Alicante que es líder... ...Burela que ya sabemos que también es otro de los que opta todo... ...porque además los dos son los que vienen de, de esta jornada... Eh, ...con más problemas extra deportivos que deportivos... ...se van a enfrentar entre ellas y creo que que, bueno, que va a ser un partido muy bonito así que eh, ojalá que lo podamos disfrutar a través de streaming o de que nos ofrezcan pero seguir disfrutando de este deporte
2: Y lo que pasa lo contaremos la semana que viene hay jornada intersemanal así que yo creo que será jueves el podcast de Futsal Copa de la próxima semana pero lo que pase en la primera división femenina lo contaremos aquí con Álvada Gracias Alba, un abrazo
1: Un saludo, hasta luego
2: Y nos queda la segunda división, Camila Bueno, la segunda división ha hecho estragos el coronavirus en esta jornada, tanto es así que eh, se pudieron disputar dos partidos, uno en cada grupo, eh, correspondiente a la jornada número 3 en el grupo 1, Bisontes de Castellón 6, Elche 3, y correspondiente a la jornada número 2 en el grupo 2, Móstoles 2, Noya 5. Yo creo que la clasificación es casi absurdo darla porque ahora mismo hay equipos que no han debutado todavía, hay otros equipos que han jugado algún partido… Bueno, pues si está haciendo daño el coronavirus en la primera división, en la segunda está siendo escandaloso. Previstos, ¿eh? Previstos para este fin de semana, ojalá se puedan disputar. El viernes a las 9, Elche Barça B en el grupo 1. El sábado eh, se jugaría el Alcir Atlético Mengíbar, el Ejido Futsal, el Pozo Ciudad de Murcia y el Manzanares, que eso es el hidalgo, Bisontes de Castellón. Previstos, ¿eh? El Ejido, el Pozo a las 6 y el Manzanares, Bisontes, a las 6 y cuarto. Descansa esta jornada el Full Energía Zaragoza. Y en el grupo 2 eh, estamos antes, esta sería la jornada número 3, aplazado ya el Santiago Futsal y un África Oceutí y previstos para disputar el sábado a las 7, Atlético por Portus Apóstoli y a las 8, Leganesta la vera. Para el domingo quedaría a las 12 y media el River Futsal Móstoles. vamos a tocar madera a ver si esta jornada puede ser un poquito más normal en la segunda división. Esto que está sonando es lo nuevo del DJ y productor alemán Purple Disco Machine, junto con el grupo británico Sofian de Giants, que nos tiene como el título de la canción hipnotizados. Se llama Hypnotized, creo que se dice esto en, en inglés. Actualmente el single cuenta con más de 60 millones de streams y 30 millones de visitas en las diferentes plataformas digitales y sigue en ascenso. Y con este temazo ponemos final este nuevo capítulo de Copé 350, ¿eh? es una cifra bonita desde aquel 15 de marzo de 2011. Y el consejo habitual, que se cuiden, que si tenemos que confiar en los políticos para esto no, no va la cosa muy bien, responsabilidad individual, pensar en nuestros mayores, en nuestra gente, ponerse la mascarilla, mantener la distancia, ventilar las habitaciones y todo eso que ya saben ustedes. Y seguir escuchando, viendo y de, apoyando el fútbol sala, que en esta época todavía nos ayuda más a todos a seguir adelante. Gracias por estar ahí, nos encontramos la próxima semana. Un saludo, hasta luego.